0: Journal Club, o podcast da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares.
1: Boa tarde, a Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares uh, iniciou um conjunto de episódios podcast uh, com, uh, uma vez que estamos no final do mês de Fevereiro e se aproxima o dia 28, que é considerado uh, O dia em que se assinala o Dia Mundial das Doenças Raras Iniciamos hoje então o podcast com o Sr. Professor Dr. Luís Pereira da Almeida que é professor associado da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e investigador principal do Centro de Neurociências e Biologia Celular da mesma universidade Na União Europeia considera-se doença rara Toda a doença que tem uma prevalência inferior a 5 em cada 10 mil pessoas. Estima-se que existam entre 5 a 8 mil doenças raras, diferentes, afetando no seu conjunto até cerca de 6% da população mundial. Por extrapolação, significa que então existem em Portugal até 600 mil pessoas com estas patologias. O peso social destas doenças raras atinge não só os doentes, mas todos os seus familiares e cuidadores, especialmente quando são doenças muito graves, difíceis de controlar ou mesmo incapacitantes. A raridade, a gravidade e a diversidade deste tipo de doenças tornam-nas pouco vulneráveis às intervenções do setor da saúde. Daí ter surgido a necessidade de serem lançadas iniciativas específicas para o controle destas doenças na comunidade. É exemplo na União Europeia a Rare Disease Task Force e nos Estados Unidos o conhecido U.S. Office of Rare Disease. Estes grupos têm como missão aconselhar e assistir nas iniciativas de prevenção diagnóstico, tratamento e reabilitação nas doenças raras e constituir um fórum de discussão e troca de experiências neste campo. Desde já agradeço a disponibilidade em participar neste podcast sobre doenças raras. É para nós, sem dúvida, um orgulho ter connosco uma pessoa dedicada a este tipo de patologias tão específicas e que no fundo representam uma minoria, mas uma minoria muito significativa. Daí ainda realçar mais a sua intervenção, Sr. Professor, e empenho nesta área. Verifiquei que desde já há alguns anos coordena um grupo de trabalho no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra e que se tem é dedicado ao estudo das doenças neurodegenerativas mais especificamente ao caso do estudo da doença de Machado-Josef. Começaria então por lhe perguntar o porquê deste interesse com este tipo de doenças e o porquê especificamente deste caso da doença de Machado-Josef.
0: Muito boa tarde, eu queria agradecer à doutora Ana Rolo a moderação desta conversa, é um grande gosto e queria agradecer também o convite à Associação portuguesa de farmacêuticos hospitalares. É uma honra estar aqui convosco. Pronto, eu de facto tenho vindo a, a estudar, eu e o meu grupo, a doença de Machado Joseph e assim como outras doenças do cérebro. Mas as doenças raras são doenças que, como a doutora Ana Rolo disse muito bem, globalmente acabam por afetar um número de pessoas muito elevado, ou seja, o número de doentes em cada doença de facto é reduzido, mas globalmente acabam por ter uma expressão grande, uma prevalência elevada e, portanto, são um problema para a sociedade, para os doentes e para os seus familiares e, e são doenças que causam enorme sofrimento e para as quais, numa grande parte dos casos, não existe ainda um tratamento. No entanto, muitas destas doenças são doenças também genéticas e isso, de certa forma, é uma oportunidade em termos de tratamento, porque à medida que se vai conhecendo a causa destas doenças, a causa genética, existe a possibilidade de nós utilizarmos intervenções dirigidas quer ao gene que está alterado, quer ao mecanismo da doença, que nos permitam modificar a produção da doença. O facto destas doenças estarem associadas, em muitos casos, a um único gene, como é o caso da doença de Machado de Josep, que está associada ao gene que codifica para uma proteína chamada ataxina 3, de certa forma facilita o, o tratamento, como eu estava a dizer, e a compreensão da doença. Ou seja, um único gene, teoricamente, nós podemos intervir de forma mais simples do que doenças multifatoriais, como são as doenças de Alzheimer ou a doença de Parkinson. No nosso caso, eu sempre a doença de Machado de José, que é uma doença que tem uma prevalência elevada em Portugal, em certas regiões do nosso país, sobretudo uh, nos Açores e em particular na Ilha das Flores, onde atinge a prevalência mais alta a nível mundial. É uma doença uh, neurodegenerativa que causa grande sofrimento aos doentes que acabam por ter dificuldade na marcha e na articulação de, da fala acabam por ficar numa cadeira de rodas, não é? E, e, portanto, a doença vai sendo progressiva e vai causando uma perda de capacidade do controle dos movimentos dos doentes. E, portanto, isso é, é terrível para os doentes e para as suas famílias. Nós achamos que fazia sentido estudarmos uma doença que tinha uma particular expressão em Portugal e uma doença que tem uma uma causa genética já identificada, ou seja, nós sabemos qual é o gene que está mutado e este é um tipo de mutação específico, é uma repetição do trinucleótide CAG que quando excede um determinado valor acaba por levar a que seja produzida uma proteína, a taxina 3 mutada, que vai ter tendência para agregar no cérebro dos doentes e que vai levar à degenerescência em certas regiões, em particular em as regiões do cérebro que estão ligadas ao controle dos movimentos. E, portanto, por tudo isso...
1: surge igualmente, tanto em homem como mulher, é igualmente a...
0: Exatamente, a percentagem exatamente, exatamente. ou seja... Em
1: qualquer faixa etária...
0: Ou mais. É, é um, pronto, as doenças. Faz parte do, do conjunto das doenças de poliglutaminas, em que se inclui também a doença de Huntington e outras uh, ataxias espinocerbulosas, porque a doença de Machado Joseph também tem o nome de ataxia espinocerbulosa do tipo 3, um, ou c 3 mas há outras uh, ataxias espinocerbulosas, SK1, ck 7 etc. Um, e, portanto. Este conjunto de doenças que é causado pelo mesmo tipo de mutação, a expansão do trinucleótido CAG, são designadas vulgarmente por doenças de poliglutaminas, porque o trinucleótido CAG codifica para um aminoácido que é a glutamina. E em todas estas doenças o que vai acontecer é que vamos ter uma cadeia de glutaminas excessivamente longa o que vai conferir a estas proteínas uh, que são produzidas nas diferentes doenças uh, características especiais em termos de uma tendência para agregarem e para causarem neurodegenerescência em diferentes regiões do cérebro, mas em muitos casos no cérebro.
1: Por outro lado, então neste, neste tipo de doença, como o senhor professor já disse, é uma doença hereditária e incurável, não é? Portanto Todo o grupo que trabalha consigo, no fundo, tem caminhado no sentido de encontrar alguma eh, medicação, alguma terapêutica para minimizar a progressão da doença, será isso? Esse
0: é esse o nosso objetivo, exatamente. O nosso objetivo, mais do que os, os sintomas, isso eh, também é um aspecto que é importante a realçar é que para estas doenças não existem eh, terapias que permitam modificar a produção da doença, mas existem terapias que minimizam os sintomas, não é? E, portanto, eh, os doentes devem procurar, eh, digamos, o apoio para terem eh, acesso à à terapia que permita minimizar os sintomas. Agora, o que ainda não existe são medicamentos que permitam modificar a produção da doença, parar, a produção da doença. E é isso que nós temos nos dedicado a, a investigar, a formas de tentarmos interromper a produção de, a, da doença de Machado Joseph. E, e, digamos, a nossa ideia é que a, aquilo que nós descobrimos na doença de Machado Joseph possa vir a ser aplicado noutras doenças. O nosso compromisso, naturalmente, é encontrar uma terapia para a doença de Machado Joseph. Mas temos a expectativa que aquilo que nós descobrimos para tratar esta doença seja aplicável noutras doenças, não só nas doenças de poliglutaminas, mas também nas doenças neurodegenerativas em geral. E e eu aqui também queria dar uma nota relativamente a esta questão das doenças raras, porque às vezes isto é um bocadinho controverso, não é? isto tem uma, digamos, há, há órgãos de decisão a nível político que fazem uh, opções em termos de uh, investimento mais nas doenças raras ou mais nas doenças mais prevalentes. E uma, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que uh, o investimento nas doenças raras é um bom investimento, não só porque elas acabam por ter uma prevalência global elevada, mas também porque como são doenças mais simples, sob o ponto de vista mecanístico, elas vão abrir a porta para nós descobrimos terapias para doenças mais prevalentes. Ou seja, tem havido uh, enorme dificuldade em descobrir, por exemplo, um tratamento para a doença de Alzheimer. Uh, nós achamos que a forma como nós vamos chegar a um tratamento para a doença de Alzheimer ou para a doença de Parkinson vai ser através da descoberta primeiro de um tratamento para estas doenças neurodegenerativas genéticas raras e só depois é que nós poderemos aplicar esse conhecimento que formos produzindo nas doenças mais prevalentes.
1: Sim, sob o ponto de vista da indústria, nós poderemos pensar como é uma doença rara, são poucas, entre aspas, então se calhar não há grande empenho ou entusiasmo em dedicarem-se a, a, a descobrir medicação para, para atenuar este tipo de doenças, mas depois verificamos que realmente bastará um, um único fármaco, não é? o desenvolvimento de um, de um determinado produto e isso é altamente rentável, não é? Porque um caso ou dois...
0: Sim, isso, isso também isso é um aspecto interessante. Ou seja, por um lado, foram criados mecanismos para facilitar a, a investigação e a produção de medicamentos para tratar as doenças raras, nomeadamente o mecanismo mecanismo dos medicamentos órfãos, precisamente para facilitar a comercialização depois destes novos medicamentos para doenças raras. Mas a verdade é que empresas como a Genzyme, aqui há uns anos, demonstraram que é possível, mesmo para uma doença rara, no caso deles foi inicialmente para a doença de Gaucher, é possível tornar o medicamento para essa doença, ou para as doenças raras em geral, um, rentável e, portanto, vale a pena o investimento um, na investigação das doenças raras.
1: O senhor Professor poderia comentar estes, uh, os trabalhos que tem, uh, que tem feito nesta área. Uh, começaríamos aqui por comentar um artigo que fez sobre a restrição calórica uh, e a Fomentar a restrição no sentido de minimizar a evolução da doença. Começaríamos por este artigo que é de 2016, se não se importa.
0: É claro, claro. Pronto, para digamos enquadrar um bocadinho, nós temos abordado os tratamentos para esta doença, sobretudo por duas, digamos, por dois lados. Nós temos uma proteína que tem tendência a se agregar e que se acumula no cérebro em determinadas regiões. E nós podemos fazer uma de duas coisas, podemos tentar bloquear a produção da proteína, e é algo que nós temos feito com o auxílio de estratégias de terapia gênica ou podemos tentar promover a eliminação desta proteína que está a acumular-se no nosso cérebro. E ela acumula e agrega, digamos, sobretudo nos neurónios. E descobriu-se aqui há uns anos, especialmente dois investigadores japoneses que tiveram grande a relevância na investigação deste mecanismo, descobriu-se que as nossas células têm mecanismos de limpeza, de eliminação destas proteínas que se, que se agregam, não é? Esses mecanismos passam, sobretudo, por um mecanismo designado de autofagia, ou seja, a célula detecta quando está a acumular-se uma determinada proteína e forma vesículas lipídicas à volta desses agregados de proteína. E essas vesículas lipídicas depois vão fundir com o organelo o isossoma, que está carregado de enzimas e está, tem um pH muito baixo e vai conseguir degradar então estas proteínas que estão a agregar de forma anormal nas nossas células. Este mecanismo, infelizmente, vai se tornando menos eficaz à medida que nós envelhecemos, por um lado, e por outro lado, está menos ativo nestas doenças. Na doença de Machado de Josep, nós demonstramos que este mecanismo está comprometido, ou seja, não funciona com a velocidade normal. E nós podemos tentar reativar este mecanismo de limpeza das células. Um, uma das formas de ativar a autofagia, uma forma natural, é a restrição calórica. A restrição calórica basicamente consiste em manter, digamos, um aporte em termos de nutrientes normal exceto no que diz respeito ao aporte calórico, que é reduzido cerca de 30%. Ao reduzir-se esse aporte calórico em 30%, consegue-se que, digamos, por um lado, sejam lá todos os nutrientes necessários para uma vida normal, mas, por outro lado, consegue-se ativar este mecanismo, então, de controle de qualidade que remove estas proteínas que estão a acumular nas nossas células. Nós mostramos quando submetemos os animais a modelo desta doença, animais transgénicos que, no fundo, sobreexpressam esta proteína ataxina 3, que eh, se conseguia reativar este mecanismo e que os animais não só se verificavam uma redução da, da acumulação da proteína, mas também que os animais tinham uma melhoria da performance motora muito robusta. Ou seja, só para eh, termos uma ideia, um animal transgénico para esta doença normalmente só se aguenta numa roda em movimento cerca de 20 segundos. E quando é tratado por a restrição calórica, ele é capaz de se equilibrar durante perto de 180 segundos. Portanto, há um efeito muito robusto da, da ativação, digamos, da autofagia por via da restrição calórica. E nós depois temos vindo a investigar é, para além da restrição calórica, é, que poderia ser de facto utilizada pelos doentes numa fase inicial, mas que é difícil de utilizar em fases tardias da doença, porque os doentes têm tendência a perder peso e, portanto, não podemos submeter doentes que já estão a perder peso a uma restrição calórica. Mas podemos encontrar alternativas à restrição calórica que mimetizem a restrição calórica. E são, por exemplo, nós, nesse artigo que foi publicado na Nature Communications em 2016, nós utilizámos um medicamento que foi o resveratrol. O resveratrol Consegue ativar a via metabólica, ou seja, nós demonstramos que a restrição calórica atua sobretudo por uma via que é a via da circoína 1, que é uma proteína também que existe nas nossas células que tem uma ação de desacetilação e que nós vimos foi que era possível, de facto, reativar essa proteína através da administração do rosveratrol, que tinha um efeito, de certa forma, semelhante à distribuição calórica. Portanto,
1: um potencial de terapêutico não é, no tratamento de, desta doença, não é?
0: Exatamente. Embora seja um fármaco difícil, não é? Porque é um fármaco que tem problemas de biodisponibilidade e, e portanto, não tem sido fácil de uh, transformá-lo num medicamento. Mas nós temos explorado outras estratégias para, digamos, conseguirmos reativar a autofagia e é isso que está, digamos, patente nos outros artigos que eu também disponibilizei
1: Nos outros artigos de 2021, não é? Mais recente, sobre o papel, um deles, sobre o papel da carbamazepina, o que vai prometer a tal autofagia com redução dos déficits motores e alívio da patologia neurológica em ratinhos, não é? Também. Tudo isto
0: são ensaios in vitro? Sim, pronto, in vivo, mas em morganhos. Ou seja, são animais geneticamente modificados que expressam a proteína que está envolvida na doença. E o que nós vimos também foi que quando nós administrávamos um fármaco, a carbamazepina em particular, que também se conseguia ativar a autofagia e aliviar a neuropatologia e também os déficits motores dos animais. Agora, foi interessante que esta ativação da autofagia já tinha sido proposta por outros investigadores, tem que ser feita de uma forma, uh, com um regime particular, ou seja, não é possível obter esse efeito benéfico uma administração permanente, nós tivemos que recorrer um, a uma administração permanente, digamos, oscilante, que permite, de facto, ativar a autofagia e é uma estratégia que poderá ter potencial, como haverá outros fármacos que poderão ter potencial a este nível da ativação da autofagia. Mas este fármaco tem a vantagem, que é um fármaco que já é utilizado na clínica há muitos anos e, portanto, já é muito bem conhecido e, nesse sentido, é fácil de implementar. No
1: fundo, é aproveitar uma outra propriedade e usá-lo numa outra situação com benefício, no fundo.
0: Exatamente, exatamente.
1: É promissor este este estudo?
0: Eu penso que sim. Naturalmente isto carece de uma validação num ensaio clínico, não é?
1: Claro. Mas os ensaios clínicos nesta área são realmente muito difíceis de executar pelo tamanho da amostra, não é? É difícil.
0: Exatamente. A doutora Ana Rol está coberta de razão. Aqui, a verdade é que há muito poucos doentes um, e portanto é preciso é difícil de se reunir o número de doentes necessário para ter resultados significativos. E depois a este problema ali por isso é que se recorre com muita frequência a estudos multicêntricos e em boa verdade, nós temos desenvolvido estudos com doentes não só que são vistos no hospital no centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, mas também uh, doentes que são vistos na Alemanha, na Holanda, no Reino Unido, Uh, e, portanto, há um, temos uma coorte internacional, faz parte de um projeto europeu, do projeto ESMI, e que é uh, vista periodicamente, e que nós recolhemos não só amostras, mas também uh, caracterizamos de forma exaustiva os doentes e a progressão da doença, e preparamos, no fundo, esta coorte para uma intervenção terapêutica para os tais ensaios clínicos, que nós esperamos vir a fazer e que, portanto, reunir doentes de vários países, se torna mais fácil de termos resultados significativos, pese embora seja sempre difícil, porque mesmo assim há o problema também da doença progredir lentamente e, portanto, é difícil de obter resultados, variações significativas ao longo do tempo que nós podemos alocar a um ensaio clínico, que, em princípio normalmente não ultrapassa um ano e é preciso, portanto, que haja uma variação do estadio do, da doença durante esse ano para nós conseguirmos detectar o potencial efeito terapêutico do medicamento.
1: Tem também outro artigo no mesmo ano, 2021, sobre terapia génica não é, nesta doença e sem dúvida que são a terapia génica será, será a perspectiva futura, não é? será a terapêutica futura, penso
0: eu, concorda? Eu, eu acho que sim, é seu suspeito porque eu trabalho em terapia gênica, não é? Mas eu acho que a terapia gênica tem produzido resultados muito robustos nos últimos anos, tem produzido grandes sucessos. Talvez o sucesso mais assinalável tenha sido obtido na atrofia muscular espinhal, em que realmente, na sequência dos trabalhos do investigador Brian Kasper, Uh, foi possível produzir este novo medicamento, o zoologênsema, para tratar uh, a doença e com resultados verdadeiramente espetaculares conseguiu-se finalmente tratar uma doença neurológica genética de uma forma eficaz com o auxílio de terapia génica uh, pronto, e ainda por cima uma doença extraordinariamente grave, ou seja, na forma mais grave os doentes não ultrapassam os dois anos de idade e portanto é uma doença
1: de Daí a necessidade de ser administrado o mais precocemente possível, não é?
0: Exatamente, exatamente.
1: Outro, proble- outro problema nestas doenças que eu acho também importante e é importante realçar é são de difícil diagnóstico, não é? E o diagnóstico é sempre muito tardio quando se pretende depois atuar, às vezes já já é um bocadinho tarde.
0: Exatamente. Neste caso da atrofia muscular espinhala, então é absolutamente claro que os doentes que são tratados muito precocemente têm um prognóstico muito melhor, não é? evoluem de forma muito mais favorável do que aqueles que são tratados mais tardiamente. Portanto, aqui é esta questão do diagnóstico precoce é fundamental. Eu acho que no futuro... Cada vez mais nós vamos ter, digamos, estudos genéticos muito exaustivos que vão permitir um diagnóstico cada vez mais precoce, com sequenciação de exoma e tudo isso que vão facilitar esse, esse diagnóstico precoce.
1: E, portanto, será mais fácil atuar o mais cedo possível e daí ganharmos com todo o bem que possa vir daí, não é?
0: Exatamente. E no caso aqui da terapia gênica, pronto, é, é uma, uma abordagem em que se consegue ir à, à fonte da doença, não é? Ou seja, consegue-se, por exemplo, no caso da atrofia muscular espinhal consegue-se uh, repor o gene e a proteína em falta, a proteína de sobrevivência do neurônio motor, e com isso aliviar a, a doença. E, outros casos, consegue-se silenciar a proteína que está a causar a doença. É o caso da paramiloidose familiar. Digamos que também existe, atualmente, um medicamento de terapia génica muito eficaz, com SIRNAs, que permite silenciar o gene e, dessa forma, impedir a produção da proteína que causa a doença. São dois casos de grande sucesso da terapia génica. Mas... Porque,
1: neste caso, acho importante... As pessoas terem a noção de que realmente são doenças bastante graves e não estamos a falar aqui de grandes vitórias, entre aspas, só que o facto de ter uma criança, um bebê que está deitado e o facto de conseguir-se, após esta terapêutica, conseguir que a criança se sente ou que segura a cabeça, eu acho que são vitórias, não é? Para uns pais que têm uma criança assim. São, parecem coisas muito pequenas, mas que fazem toda a diferença, não é? Uma criança que está sempre deitada ou que se consiga sentar. Uh, foi o caso de um... Nós aqui no centro hospitalar já tratámos quatro bebés e um deles, realmente, isso para nós foi altamente promissor. O facto de estar sempre... Eu vi a criança sempre deitada, sem se mexer, e agora conseguir sentar ou segurar muito melhor a cabeça, acho que são vitórias.
0: São, são vitórias espantosas e espera-se que as crianças venham ainda a recuperar, digamos, muito mais, não é? E que possam ter uma vida tão normal quanto possível. Ou seja, eu acho que, nesse aspecto, a, a terapia génica é uma grande promessa. Evidentemente, tem havido muito a discussão sobre a questão do, dos valores praticados não é, De, para a terapia génica. Mas eu acho que muito recentemente...
1: Acho que se deve investir mesmo, investir mesmo mais nesta área, não é?
0: É fundamental.
1: Porque é uma terapêutica individualizada, não é? Própria, adequada a cada um.
0: Exatamente, exatamente. Mas mas eu eu também queria chegar ainda a um outro ponto, é que, de facto, no caso da atrafia muscular espinhal, tem valores muito elevados o tratamento. Mas a verdade é que também há um número de doentes muito pequeno uh, e, portanto, à medida que for havendo mais doentes a ser tratados por esta abordagem da terapia gênica, os preços vão descer. E o maior exemplo que nós temos de como a terapia gênica até pode ser barata é, um, são os tratamentos que foram feitos recentemente, a vacinação que foi feita recentemente para o SARS-CoV-2 tem sido extraordinariamente eficaz. Nós ainda gostaríamos que fosse mais eficaz, mas é muito eficaz, de facto, na redução de mortalidade e na redução da severidade. E que, em boa verdade, o preço do, das vacinas foi é muito reduzido por pessoa, não é? Portanto, é possível fazer a terapia gênica, porque, em boa verdade, estas vacinas são vacinas que recorrem a ácidos nucleicos. E, portanto, pode-se considerar que são de terapia gênica, com um preço muito reduzido. Portanto, a minha expectativa é que a terapia génica também possa, na generalidade, ser disseminada e alargada ao tratamento de muitas outras doenças.
1: Nós, neste momento aqui, só a título de curiosidade, estamos para usar um novo medicamento que é o LuxTurna, já ouviu falar
0: para a Maurose de Lever, para tratar, de facto, uma doença que causa a cegueira.
1: Exatamente. Estamos em reuniões para brevemente usarmos também o que se torna. Portanto, será a mesma terapêutica do futuro e é isso que esta terapia génica poderá trazer de inovador nestas doenças raras.
0: É um caso de sucesso também. O Luxturna é um caso de grande sucesso, foi produzido, foi foi desenvolvido por uma investigadora que ganhou, aliás, foi premiada com o prémio São Paulo Mo, a Bennett, um, foi é, desenvolvido no, no Children's Hospital Philadelphia, em Filadélfia e, e, de facto, é, os resultados foram espetaculares, ou seja, uma criança que já estava a perder a visão conseguiu recuperar a visão e impedir a progressão da doença e a partir daí foi testado já em muitas crianças com, com um sucesso assinalável baseia-se num vírus adeno associado num AV esse vírus adeno associado codifica para o gene que está uh, feituoso uh, para o RPS 65 e introduz uma cópia normal no olho e portanto consegue-se na retina e consegue evitar a uh, a desnerescência e a produção para a cegueira nos doentes. Portanto, os resultados são espetaculares. É um dos casos de sucesso também da terapia gênica.
1: Portanto, são estas as perspectivas futuras neste, neste campo. Não
0: acho. Eu penso que sim, que se vai, a, a, vai alargar rapidamente. Há, estamos num momento muito favorável. É evidente que a terapia gênica teve um momento também assim de grande entusiasmo nos anos 90. Depois, infelizmente, houve dois acidentes, não é? Porque, enfim, foram acidentes que acabaram por ter o efeito de permitir aos investigadores aprender sobre as estratégias utilizadas, as ferramentas, os vírus, tudo isso e eh, desenvolver também estratégias para tornar este tipo de medicamentos mais seguros. Mas a verdade é que depois passou-se uma década em que houve um, um grande abrandamento na investigação na terapia génica e agora estamos novamente num, num momento muito favorável e de grande esperança.
1: Em altura em que se sentem mais, mais seguros em lidar com este tipo de, de terapêutica.
0: Exatamente, eu acho que temos razão para, para estar confiantes que iremos a ter tratamentos para muitas das doenças que atualmente afligem a nossa população. Não só doenças genéticas, que vão ser as primeiras a ser tratadas pela terapia gênica, mas também depois muitas outras doenças mais prevalentes. Em boa verdade já há um ou outro medicamento, por exemplo, o quimarria, para tratar a leucemia linfoblástica aguda, também é um medicamento de terapia gênica, é um grande sucesso também e, e, portanto, já está a tratar uma doença que sendo genética não é, digamos, transmitida à descendência.
1: Muito bem. Penso que demos aqui uma perspectiva sobre o que se passa realmente no âmbito destas doenças raras e e das perspectivas futuras que nos parecem promissoras para lidar com com este tipo de, de doenças. Só queria dizer que para finalizar, e se o professor concordar, que existe um programa nacional para as doenças raras, desde julho de 2008, e que realmente as doenças raras apresentam um problema para a saúde, é um problema de saúde particular, em que há necessidade permanente, eu penso que isto é fundamental, de aprender, descobrir e reconhecer a exceção, no sentido de progredir para um melhor conhecimento deste tipo de, de doenças e das suas complicações. É importante a existência de centros de referência onde trabalham equipas pessoas que estão mais vocacionadas para estas áreas de modo a facilitar até o o dito diagnóstico que seja mais precoce possível de modo a atuar com melhores resultados. Eu acho que a existência e a criação destes centros de referência e dos centros de tratamento de proximidade ligados aos centros de referência são, sem dúvida, importantes.
0: Muito importante até porque vão permitir um diagnóstico precoce e vão permitir também a intervenção precoce, que é crítica aqui para o sucesso das terapias. e Eu espero que cada vez venha a haver venham a haver mais terapias. Penso que muitas delas vão ser baseadas na terapia gênica e penso que há aqui uma oportunidade para irmos progressivamente reduzindo... digamos, os efeitos terríveis destas doenças na nossa sociedade e nas pessoas em particular.
1: Muito obrigada, agradeço também a sua disponibilidade. Foi um prazer estar aqui à conversa consigo. Ficaria muito mais tempo. Pode ser que nos encontremos noutras noutras andanças desta desta área. Agradeço também à Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares, esta disponibilidade e esta ideia e esta iniciativa, hum, e acho que poderíamos terminar, de se concordar.
0: Muito bem, concorda, é claro. Muito obrigado, doutora Ana Raul, muito obrigado à Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares, foi um grande gosto.
1: Obrigada.